0: İyi akşamlar bugün 5 Ekim 2020 saat 19 ben Selçuk Tepeli FOX'a haberdesiniz Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bültenindesiniz bugün hashtagimiz tabelamız geldi inan buna uyduğunu düşündüğünüz herhangi bir konu olduğunda veya aklınızda bambaşka bir şey varsa da bize yazın elimizden geldiğince paylaşalım efendim ağrıdan bir acı haber aldık bir askerimiz PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu Hatay'da bugün toprağa verildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
1: Şehit ateşi Hatay'a düştü. Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada jandarma uzman çavuş Hüseyin Yırtıcı şehit oldu. Lütfen helal ediniz.
2: Allah hepinizden razı
1: olsun. Doğu Beyazıt ilçe kırsalında yürütülen Yıldırım 3 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çıkan çatışmadaysa 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak hemen ağrı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak uzman çavuş Hüseyin Yırtıcı tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit düştü.
3: Yürü,
1: 24 yaşındaki Hataylı şehit 6 ay önce evlenmişti. Aradaki askeri törenin ardından cenazesi baba hoca Erzin'e gönderildi. Şehidin naaşı köyünde gözyaşları içinde karşılandı. 6 ay önce evlendiği bir aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı tabuta sarılıp öptü. Üzerinde eşinin kamuflajı vardı. Askeri törenin ardından şehit asker Bey Mahallesi'ndeki Mülümün mezarlığında toprağa verildi.
0: Evet Ermenistan savaşçı işlemeye devam ediyor. Azerbaycan ilerliyor. Şimdi burada haritada da görüyorsunuz. Bu şurada gördüğünüz mor ve sarı bölgeler. Sarı bölgeler çatışmaların olduğu bölgeler mor bölgelerse aşağıda da var. Üstüne biraz yazı geliyor ama epeyce alan Ermenistan işgalinden Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Ee, ama bu arada sivillere saldırılar düzenliyor. Uzaktan füzelerle e, şehirlere orada e, kimin yaşadığına bakmadan Ermenistan ki dünya basınına da konu oldu. E, insanlık suçu ve ş- savaş suçu işlemeye devam ediyor. Bu arada Aliyev e, bir çağrı yaptı. Yani o çağrıda ateşke, ateşkes şartlarını önüne, önüne koydu e, Ermenistan'ın. Ama o, o ateşkes şartları e, bildiğiniz teslim ol çağrısı gibiydi.
1: Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki bölgeleri bir bir kurtarıyor. Çaresiz kalan Erivan yardım için dünyaya yalvarıyor. Aliyev çok sert konuştu. Ermenistan liderine meydan okudu. Fare gibi saklanma ortaya çık dedi. Bize yetki şert, ireli sürü. Sen kimsen ki bize şert koyasın? Yıkılıp diz
4: çöküp yalvarırsan ki ateşkes olunsun.
1: Dünyanın gözü dağlık Karabağ'da. Çatışmalar 9. günü geride bırakırken, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hız kesmedi. Ermenistan işgalinden kurtarılan kent, köy ve ilçe sayısı 30'a yaklaştı. Biz gösterdik kim kimdir. İti kovan kim ya. Azerbaycan askeri onları kovur. Go- Ermenistan güçleri cepheden kaçarken İrvan sivilleri hedef aldı. Azerbaycan şehirlerine füze ve topçu saldırısı düzenledi. Füzeler başkent Bakü yakınlarına kadar ulaştı. Ermenistan,
5: sivilleri hedef alarak tabii bu şekilde savaş suçu işliyor. Bunun da herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi lazım.
1: İşgal altındaki toprakları ardı ardına kurtaran Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi. Ateşkes şartlarını açıkladı. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkmasını ve bunun için çekilme takvimi açıklamasını istedi. Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan halkından özür dilemesini talep etti. Türkiye barış sürecinde olmalı dedi. 27 Sintemr hadiselerinden evvel demiştim Ermenistan'a, gel tek bütek vuruşak, bakar kim kimdir. İndi ne oldu? Sıçan kimi gizlenip, çıksın ortalığa. Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren ve yüzlerce asker kaybeden Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seferberlik ilan etti. Paşinyan bir yandan da destek arayışında. Aliyev, Ermeni liderin telefonla aramadığı lider kalmadığını söyledi. Rus devlet kanalı ise çok konuşulan bir görüntü yayınladı. Putin, yetkililerle toplandığı halindeyken telefonu çaldı. Rus lider memnuniyetsiz bir ifadeyle telefonu açtı. Rus medyası Putin'in başından savarcasına konuşup yüzüne telefon kapattığı kişinin Ermenistan Başbakanı Paşinyan olduğunu öne sürdü. Haberde Paşinyan dışında birçok liderin Putin'i aradığı belirtildi. Örnek olarak Ermenistan'a arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron gösterildi.
0: Bakalım bugün bu haberler nasıl bitecek? Öyle haberler var ki gerçekten ayakta durmakta zorlanacağız. Şimdi e, bilim kuruluyla ilgili e, bir haberimiz var. Bilim kurulu üyesi hanımefendi diyor ki bilimsel değil. Niçin dediğini biliyor musunuz? Hasta ve vaka ayrımı için. Şimdi haberim de yok diyor bu arada. Bilim kurulundan kimsenin e, o tok, turkuaz tablodaki değişiklikten yani işte vaka sayısından hasta sayısına dönüşten haberi yok. Öyle anlaşılıyor. E, konuşan da yok bu arada. Herkesin işi çıkıyor bir şekilde. E, pek bu konuda açıklama da yapmıyorlar. Bakan kıymetli sağlık bakanımız bir açıklama yaptı fakat o da yine havuz problemi gibiydi. Çözmek yine bize düştü. Onun anlattığı, açıkladığı rakamlara ve formüle göre e, bizim 100.000 bin testte 10 bin vakamız var. Öyle anlaşılıyor. Onların deyimiyle hasta. E, tabii çıkış yintinden çıkabilirsen. Şimdi bakalım neymiş bilimsel olmayan
6: semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka
2: vaka.
7: Türkiye'de kaç asemptomatik pozitif vaka var şu anda
8: ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi?
2: Verdiğimiz günlük hasta sayısı.
8: Sizin bu hesaplamadan haberiniz var mıydı hocam? Nasıl? Hangi hesaplamada?
9: Yani bu hesaplama hasta ve vaka sayısının farklı hesaplardığından... Hayır, hayır, hiçbir
8: şekilde benim hesap, bu, bu hesaplamadan haberim yoktu.
9: Bilim kurulunun Turkuaz tablodaki hesaplama yönteminden haberi yok. Kurulun bazı üyeleri sessiz kalmayı tercih ederken birçok ismin verilerin açıklanma şeklinden bir haber olduğu ortaya çıktı. Zaten bilimsel olarak da vaka ve hasta aynı uzmanlar için kuruldan eleştiri sesleri yükseldi. Bilim kurulu üyesi bilimsel değil dedi. Bilim Kurulu olarak
8: bu konu gündeme alındı mı? Öncelikle e, benim katıldığım Bilim Kurulu toplantılarında böyle bir karar alınmadı. Zaten hani benim katılmadıklarımda da böyle bir hani karar alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani bunu bir e, Bilim Kurulu bir karar alırken bilimsel olarak gerekçelendirmesi gerekir. E, bunu bilimsel olarak gerekçelendirebilmek pek mümkün değil. Ama tabloda
9: öyle değil manzara. Daha önce Sağlık Bakanı itiraf etmişti. Günlük verilen sayının vaka değil yüksek belirti gösteren ve hastanede tedavi gören hasta sayısı olduğunu. Ama sırarla rakam vermemişti. Bu kez yine rakam vermedi. İpucu niteliğinde bir itiraf daha gelmiş oldu bakandan.
0: Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi. Yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu. Bu oran şimdi %10'a düştü.
9: Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Fahrettin Koca'nın bu oranından yola çıkılacak olursa 4 Ekim günü için test sayısını 104.402 olarak açıkladı. Yeni hasta sayısını da 1429. Pozitiflik oranı Türkiye genelinde %10'a düştüğüne göre aslında yeni vaka sayısı 10.000'in üzerinde.
6: Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka bir. Hasta değildir.
8: Dünya Sağlık Örgütünün önerisi açık, yani e, PCR testiyle pozitif olarak belirlenmiş e, tüm hastalar e, doğrulanmış vaka olarak kabul ediliyor ve bildiriliyor. Yani bunun bu şekilde yapılması gerekiyor. Neden yapıldığını bilmiyorum ama bundan sonra e, şeffaf olarak paylaşılmasının hepimiz açısından çok daha yararlı olacağına inanıyorum.
9: Bugüne kadar çok bilinmeyenli bir denklemde Turkuaz tablo ama bakanın açıklamalarına göre Türkiye'de toplam pozitif vaka sayısı 1,5 milyon
8: aşmış olabilir. Bunu bilim kurulu üyeleri bile bilmiyor. Mesela Fransa e, haftalardan beri böyle rakamlar yaşıyor. Yani bu e, ikinci pik dediğimiz şey e, yaşanıyor şu an Avrupa'nın birçok e, ülkesinde İspanya'da yaşanıyor. Klinik derneğinde sekreteriyim dolayısıyla üyelerimizle de. Görüştüğümüz zaman, yazında görüştüğümüz zaman hani vaka çok olduğunu duyuyorduk ama tabii ki kesin bir rakam sadece Sağlık Bakanlığı'nın elinde var.
0: Evet Milli Eğitim Bakanlığı 2, 8 ve 12. sınıflar için, açılmaları için, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için Cumhurbaşkanı'na detaylı bir sunum yaptı. E, şimdi açılması güzel bir şey, açılmasını hepimiz bekliyoruz. Ama bu arada kafayı biraz toparlamak lazım bu eğitim konusunda. Eğitim çok önemli. Çok önemli. Sandığımızdan da daha önemli. Fakat hem okulların yüz yüze eğitimi açılmasını hem de güvenli bir biçimde açılmasını, planlı bir biçimde kontrol altında açılmasını istemekte hakkımız. E, ama pek kontrol altındaymış gibi görünmüyor durum. Çünkü e, temaslıların okula maske ile gitmesine izin var bu son tabloya göre. Onların pozitif olup olmadığı, hasta mı vaka mı olup olmadığı yani bilinmeksizin. Bir miktar herkese kendi tedbirini alma işi kendine bırakılmış gibi duruyor. Bir sınıfta
10: öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda kuralına uygun maske takmak koşuyla okula devam eder. Şimdi bu cümlede pozitif olan öğrenci okula devam edecek mi etmeyecek mi?
2: Bu rehber bence tartışmaya çok açık.
10: Çalışma rehberi kaygılarımızı daha da arttırmakta en temel sorularımıza ise yanıt üretmemektedir. Eğitimciler için soru işaretleriyle dolu bilim insanları içinse tartışmaya açık bir rehber yayınladı Sağlık Bakanlığı. Tam da anaokulu ve birinci sınıflardan sonra meslek liselerinin de uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime geçtiği hafta. Kabine toplantısında da masada ikinci, sekizinci sınıflar ve on ikinci sınıflar için okulların açılması var. Veliler rahatlatıcı bir açıklama beklerken Sağlık Bakanlığı eş zamanlı birden fazla pozitif vaka olursa, 14 gün karantina uygulanır dedi ama hemen onun altında pozitif vakalarla temaslı öğrenciler ve öğretmenler okula devam edebilirler ifadeleri kafaları karıştırdı. Pozitif tanısı konulan kişilerle temaslı öğretmenlerin, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmesi durumunda salgın yayılımı nasıl önlenecektir?
2: Yeni güncelleme ile temasların tam olarak takibinden Vazgeçildiği anlaşılıyor
10: Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde 4 gün önce değişiklik yaptı Okullarda öğretmen ya da öğrencilerde koronavirüs çıkması durumunda neler yapılacağını yayınladı Ama ne eğitimciler ne veliler ne de işin uzmanı doktorlar net bir şey anlamadı Maddelerde covid pozitif çıkan öğrenci ya da öğretmen ne yapacak hiç belirtilmemiş Öğrencinin okula gelmesi gibi bir durumun olmadığını Burada sadece o bilginin tekrar geçmediğini düşünelim hep birlikte Burada eksik bilgi olduğunu düşünüyorum herkesin kafasını karıştıran yoruma bağlı Sonuçlar çıkmış gibi gözüküyor. Covid pozitif öğrenci ve öğretmenlerle temasta olanlarsa yüz yüze eğitime devam edebilecekler. Bakanlığın tek şartı maskenin düzgün kullanımı. Sağlık Bakanlığı'nın rehberine göre bir sınıfta bir öğrenci Covid pozitif çıkarsa sınıftaki diğer arkadaşları neye göre ne şekilde yakın temas ya da temaslı sayılacak rehberde belirtilmemiş. Zaten yakın temaslı sayılsalar bile o öğrenciler maskelerini takarak okula gelmeye devam edebilecekler.
2: Bana iki gündür velilerden onlarca mesaj geldi. Genel eğilim, velilerin endişesi, kendi çocuklarının hastalanma ihtimali üzerinden. İkincisi de aynı evde yaşadıkları büyükleri açısından... Risk oluşturma ihtimali üzerinden.
10: Öğretmenin Covid pozitif çıktığı durumdaysa o sınıftaki bütün öğrenciler ve okuldaki tüm öğretmenler temaslı hatta duruma göre yakın temaslı sayılacaklar. Ama öğrenciler ve öğretmenler yine maskelerini takarak okula gitmeye devam edecekler. Okul servislerinde de bir öğrenci koronavirüs olursa servis şoförüyle servis görevlisi maske takarak işine devam edebilecek. Servisteki öğrenciler de yine okula devam edebilecekler. Son açıklanan rehber de
11: bilim insanlarının
10: uyarılarına ve bilimsel mantığa aykırıdır. Halk Sağlığı Uzmanı Kayhan Pala'ya göre rehberdeki maddeler uygulanırsa salgın daha da hızlı yayılabilir. Dünyada okulların açılmasına rağmen vaka sayısı artmayan ülkelerde bölgenin vaka sayısından öğrencinin ailesinde kronik hasta olup olmamasına kadar farklı etkenler araştırılarak öğrenciler yüz yüze eğitime başlayabiliyor. Türkiye'de en önemli önlemin maske olmasına ise tepkili bilim insanları
2: rehberin güncellenmesi ve açık anlaşılır yalın Bir de bilimsel gerçeklerle örtüşen bir yaklaşımla karşımıza çıkması gerekir
0: e dedik ki artık tek başınız bu virüse karşı diye Çünkü işte kafaları iyice karışmış önlem alması gerekenler rehberlerinde en önemli hesaplanması gereken en önemli faktörleri unutuyorlar bu o kadar zor olamaz herhalde değil mi yani bu hakikaten o kadar herhalde zor olamaz. Bunun yanında bir de sağlık çalışanları var. Sağlık çalışanları yoruldular, bezdiler, uğraşıyorlar. E ama bu arada ne oluyor? Onlara bir ek ödeme sözü verildi. Kaç seçimdir bu ek ödeme sözleri veriliyor. Şimdi e, bunun 3 ay daha yapılacağını Sağlık Bakanı duyurmuştu. Pek çoğu alamadı. Bu ek ödemeyi alan bilenler de epeyce komik rakamlar aldılar. Hastane koridorunda Ek ödeme eylemi oldu, yapıldı. Bu sebepten dolayı.
12: Hastane koridorundaki bu eylemin sebebi ek ödemeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında açılışını yaptığı Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yüze yakın sağlık çalışanı alkışlı protestodaydı. Haziran ve Temmuz ayı ek ödemelerinin verilmesini, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında verilen performans ücretlerinin de arttırılmasını istediler. Bakanlık...
7: Açıklayalı epey bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün ayın 5'i Ağustos ayındaki ek ödemelerimizi dahi almadık.
12: Koronavirüsle mücadelede hayatını riske atan kimi sağlık çalışanına ek ödeme adı altında cüzi miktarda ücret ödendi. Manisa'daki bir ambulans şoförü aylık performans ücreti adı altında hesabına 7 lira 24 kuruş yatırıldığını görünce şaşkına döndü. Sağlık çalışanları ek ödemelerin adaletsiz olduğunu savundu.
7: Hastane çalışanları tamamen bir ekip işte doktorundan hizmetçisine gördük ki kimisine kepkeyle verilirken Kimisine çay kaşıyla bile verilmedi bu ek ödemeler. Meslek hayatımda 30. yılımı bitirdim. İlk vaka açıklandığından itibaren pandemi servisinde çalıştım. Haziran'dan sonra servislerin normale dönmesiyle birlikte normal çalışmaya başladık. Ancak Covid tanılı hastalar yatmaya devam etmekte. Ama servisimizin adı pandemi olmadığı için tavandan ek ödemeden faydalanamıyoruz. En son yatan ek ödeme.
12: 81 lira. Bakan Fahrettin Koca 6 Eylül tarihinde ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Ama sağlıkçılar için hayal kırıklığı oldu. Sağlık çalışanlarının yığımla sorunu var. Ek ödeme yönetmeliğinin de daha adi ücretlerimizin iyileştirilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının yaşadığı ek ödeme sorununa muhalefette tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Manisa'da görevli ambulans şoförüne yapılan 7 liralık ek ödemeyi sistemi
1: gece gündüz ile hasta taşıyan ambulans şoförü abimize yapılan ek ödeme 7 lira hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz
7: bunu hesaplayıp yatırıp karar verip bize hesabımıza gönderenler acaba hiç kalmadılar mı bu miktarı gönderirken
1: sağlık çalışanları
7: vergi dilimine girdikleri için ek ödememiz olmadığı gibi maaşlarımız düşmüştür. Bakandan bir an önce vaat ettiği ek ödemelerin ödenmesini rica ediyoruz.
0: Elalem başka devletler okullarının her birine bir sağlık çalışanı, bir doktor, bir hekim gönderiyorlar, görevlendiriyorlar tedbirler için. Biz şu anda hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımıza, ambulans kullanan şoförlerimize, sağlık emekçilerine ki ne kadar şehit verdiler... İşte 7 lira falan gibi rakamlar veriyoruz. Bu da yani üstüne dalga geçer gibi üstüne gerçekten yorum yapılması çok zor bir durum. Peki bu arada, bu arada ne oluyor? Bu arada o paralar nereye gidiyor? Bu ülkenin parası yok mu? Var. Bu ülke büyük ülke. Bu ülkenin ekonomisi büyük, nüfusu büyük, insanı büyük. Bu ülkenin parası yok mu? Var. Peki o paralar nereye gidiyor? Efendim bir Sayıştay raporu var. Bu Sayıştay raporunda o paraların nereye gittiği söyleniyor. Meğer şehir hastanelerindeki ki Sayıştay onlara bir isim koymuş şirket hastanesi diye Efendim, müteahhit cuntasına gidiyormuş.
3: Şehir hastaneleri kamuyu zarara uğratmaktadır. Bu çok açık olarak belirgindir.
11: Adını Sayıştay koydu. 2019 yılı kamu kurum ve kuruluşlarının denetlendiği faaliyet raporunda şehir hastaneleri şirket ve idare olarak ayrı ayrı tanımlandı. Yani
3: bize göre hiçbir hastane şirket olamaz. Ama sağlıkta dönüşüm projesinin esas dayanağı hastaların müşteri hastanelerinde ticari bir şirket olarak Tanımlanmasına dayanıyor.
11: Sayınştay'ın hazırladığı denetim raporunda Sağlık Bakanlığı'na ayrılan kısım 248 sayfadan oluşuyor. Ve bu 248 sayfanın neredeyse tamamı şehir hastanelerinde yaşanan sorunlarla ilgili. 2018 yılındaki sorunlar giderilmediği gibi bu yılki raporda da o sorunlar devam ediyor. Sayıştay'ın raporunda yer alan tespitlere göre bazı şehir hastaneleri için şirketler tarafından tamamlanması gereken alanların ve ekipmanların hazır olmadığı buna rağmen bu bedellerin ödendiği yer aldı. Örneğin sadece Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bile geç tamamlanan 3 bölüm için devletin ödeme yaptığı ve doğrudan zarara uğratıldığı tespit edildi. Sanki hepsi
3: tamamlanmış bitmiş ve onun üzerinden ödenen bir bedel. Para var mı yazık ki hepimizin işte kendi e, cebinden çıkan firmalara haksız şekilde ödenen miktarlar ve bunlar nedense hep Şirketlerin lehine oluyor. Yani Sağlık Bakanının lehine olan bir durum değil bu.
11: Yine Ankara Bilken Şehir Hastanesi'nde ticari alan olarak belirlenen bölümlerin kira gelirleri devlete ödenmedi. Şirketlere kafeterya olarak kullanılması için hastanede 10 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Ama işleten şirketin daha fazla alanı kullandığı tespit edildi. Üstelik yalın haliyle bile ödenmesi gereken bedel 3 milyon lirayken hazinenin kasasına bir kuruş bile ödenmedi. Ben Benzer bir durum Mersin Şehir Hastanesi için de geçerli. Ticari alanlar
3: e, hastanenin kullanım sahasından fazla olamaz. O zaman bu farklı bir tanımlamaya girer. Yani işte e, alışveriş merkezlerine girer. Buradaki e, durumda olur.
11: Sayıştay'ın raporuna göre şehir hastanelerindeki tıbbi ekipmanlar yetersiz kaldı. Eksikler kapatılan hastanelerden tamamlandı. Aslında şehir hastanelerini işleten şirketlerle yapılan sözleşmeler çok net. Tıbbi ekipmanların temininden şirket sorumludur. Rapora göre Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin deposunda 294 tıbbi ekipman öylece duruyor. Sayıştay denetçisi kurulumu bile yapılmayan cihazların Mersin Şehir Hastanesi'nden getirildiğini tespit etti. Hazine Sayıştay'ın tabiriyle şirkete hem Mersin hem de Ankara Şehir Hastanesi için iki ayrı ödeme yaptı mı bilinmiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu soruya yanıt vermedi. O da raporda açıkça yazıyor. Firmanın
3: ödemelerinden tam olarak nasıl aldığı, almadığı bunlar açıklanmıyor. Türk Tabipleri Birliği olarak kamu zararına oluştuğuna dair suç duyurusunda bulunacağız.
0: Neyse ki hala bunları raporlayabilen denetçilerimiz var. Ama burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Şimdi tıbbi ekipman bu şirketlerin şehir hastanelerinde kendilerinin temin etmesi gerektiği söylenen tıbbi ekipman başka hastanelerden transfer ediliyor. Bu arada da Bunların parası kaç kere ödeniyor orası belli değil. Başka bir şey daha transfer ediliyor. Pek de kimse duymuyor bunları. Şehir hastaneleri bütün şehirlerimizin çok köklü, öteden beri çok iyi hizmet veren ve insanların ilk çare olarak herhangi bir hastalık, çaresizlik herhangi bir durumda başvurduğu hastaneler var. O hastanelerin böyle ekipmanlarını değil ekiplerini de alıyorlar. O hastanelerde yetişmiş. Çok da iyi performans gösteren doktorları, ekipleri alıyorlar. Şehir hastanelerine götürüyorlar. O şirket hastanelerinde onlar da artık halkla temasları neredeyse kalmıyor. Çünkü bunlar uzakta insanların e, ulaşamadığı, efendim, alışkanlıkların olmadığı bir takım hastaneler bir yandan da. Şimdi başka bir hastaneye gideceğiz. GATA, bir zamanların efsanesi GATA'nın e, başhekim yardımcısı biz skandala imza attı biliyorsunuz. Ortalık karıştı kaç gündür bunu konuşuyoruz. O efsane Gata'nın yani dünyaya önemli bilim insanları armağan etmiş Gata'nın. Mehmetçin canının teslim edildiği Gata'nın. Şimdi geldiği hale bir bakın Gata kimlere kalmış.
5: Dün gene işittiğim gül gibi bir yuva yıkılmış. Boşanmışlar. Niye? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum niye aldatıyorsunuz lan? allah Teala size ruhsat vermiş. Aldınız bir başkasını sevdiniz onu da alın. Bu şahsı bir an önce hastanenin ruh ve sinir hastalıkları bölümünde müşahede altına almak gerekiyor. Yapmayın ya, medeni kanuna zaten mücadele ediyoruz.
6: Adam doktor olmuş, medeni kanunu değiştirecek, ikinci, üçüncü evliliğin yolunu açacak, vaaz veriyor, fetva veriyor. İslam dini kainat dinidir. Bu dini neden hep
2: kadın ve cinsellikle gündeme taşıyorsunuz. Kurduğu her cümle tartışma yaratan, eşini aldatan erkeklere ikinci eş tavsiyesinde ne bulunan medeni kanunla ya? mücadele ediyoruz diyen bir başhekim yardımcısı Ali Edizer. Paylaşımları Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Duyumuştum, Sağlık Bakanlığı tepkiler üzerine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Edizer'i görevden aldı. Hakkında inceleme başlattı.
5: Oğlum niye aldatıyorsunuz da? Allah-u Teala size ruhsat vermiş. Aldınız bir başkasını sevdiniz onu da alın. Bu sözler gerçekten rezalet. Gülhane Askeri Tıp Akademisi kimlere emanet edilmiş? Kendisi görevden alınmış. Ama kim bu adamları bu görevlere getiriyor? Ey benim layık halkım. Uçak sallanınca Allah Allah Allah Allah Allah. Deprem olunca hafçara bismillah. Bismillah bismillah bismillah. Devlet işine gelince onu Allah'a karıştırma. Ne için? Ali Efendi
6: doktor musun? Molla mısın? Önce neye hizmet ettiğine karar ver.
2: İslam dini yobazların, gericilerin dini değildir. 2018 yılından bu yana Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer tartışma yaratan paylaşımları ise yeni değil. Kamuda görev yaptığı süre boyunca Cumhuriyet'in ilkelerine, anayasanın değişmez hükümlerine karşı aşağılayıcı ifadeler kuruyor. Son paylaşımları sonrası CHP'li Özgür Özel Sağlık Bakanı'nı aradı şikayet etti. Bakanlık da ertesi gün görevine son verdi ama Edizer görevden alınmasını da gülerek alaya aldı. Aldım kabul ettim sayın bakanım. Başım üstüne. Ya padişah ikinci man. Gettin düdük
5: gibi pantolonunu getirdin. Şunun rahatlığını, ferahlığını ancak evde gizli saklı bulamıyoruz
2: yani. FETÖ gitti, başka birisi geldi. Yani siyasi mülahazalarla siz atamalar yaptığınız zaman e, bunlarla karşılaşıyorsunuz. Tarikat yapılanmaları var. Bir önceki tarikat yapılanmasını 15 Temmuz'da gördük sonuçlarını. Tekrar sonuç görmeye gerek yok. 15 Temmuz sonrası 2016 yılında ordunun gözbebeği Gata ve diğer askeri hastaneler ohal kapsamında tedbirler alınıyor denilerek KYK ile Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Yani sivilleştirildi. Yapısal değişiklikle kadrolar da değişti. Muhalefet Ali Edizer tartışmasında sağlıkta tarikat yapılanmasına dikkat çekerken CHP'li Mehmet Ali Çelebi milli güvenlik sorunu var dedi. Mesela basit bir başhekim yardımcısı olayı değil. Askeri sağlık sisteminin çökertilmesi olayı. Milli güvenlik meselesidir bu olay. Çelebi 12 Mart 2020 yılında meclise verdiği araştırma ...önergesinde askeri hastane ihtiyacını gündeme getirmiş... Yaşanan sıkıntıları dillendirmişti. Başhekim yardımcısının bilimden uzak cumhuriyet değerlerine saldıran paylaşımları sonrası aynı endişeleri tekrar gündeme taşıdı. Vahim durumdayız dedi. Kayıplarımız gitgide artıyor. Çevremiz ateş çemberi. Siz askeri hastaneler açmayacaksınız da ne yapacaksınız? GATA'nın başhekim yardımcısı bu tür insanlar mı olmalıydı? Bir yanda askeri hastane ihtiyacı. Diğer yanda eski GATA'nın başhekim yardımcılığı koltuğuna Ali Edizer gibi bir ismin getirilmesi. Bakanlık görevden aldı ama tartışması sürecek gibi.
0: Efendim Gülhane Askeri Tıp Akademisi. GATA bu. Her ülkenin böyle şeylere ihtiyacı var. Şimdi Amerika'ya bakın mesela. Trump öyle bir hastanede şu anda tedavi görüyor. Ama artık yok. Ne yaptılar? Bu Fethullahçı teröristlerden kurtarmak için burayı değiştirdiler sözde. Şimdi bu türden iblislerle dolmuş buralar. Şimdi memlekette Profesör Esergül, Balcı'nın bir raporu var. 2018'de yazdı. 9 Eylül Üniversitesi'nde. 30 kadar tarikat var. Bunların 400 kadar faal kolu var. 1000'e yakın medrese var. Sadece İstanbul'da 445 tane tekke olduğu söyleniyor. Bu adamlar buralardan artık ne oluyorlar biliyor musunuz? Bu şeyhler şunlar bunlar. Artık böyle CEO oluyorlar. Efendim işte başhekim yardımcısı oluyorlar. Bunun gibi şeyler oluyorlar falan filan. Burada ülkenin nasıl bir nasıl bir saldırı ve işgal altında olduğunu bu tür iblislerce gerçekten iyi görmemiz lazım söylenecek gerçekten çok şey var fakat burada o kadar uzun zaman ve bizde de o kadar serbest bir sözlük yok ama şu kadarını söyleyebilirim Allah beni bu tür iblislerin gideceğini zannettiği gideceğini sandığı cennetten korusun Şimdi enflasyon rakamlarına geçelim ve geldiğine inan diyelim. Bir enflasyon rakamı var. 11.75 yıllık. Daha 3 ay var gerçi. Bu arada hedef onlardaydı. bu 3 ayda acaba tutar mı tutmaz mı diye bakacağız, göreceğiz. Ama inanabilirsek göreceğiz.
7: Enflasyon rakamları açıklandı. Şöyle bir tezgah baktığınızda fiyatları ha, Tam buldun adamını kızım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Enflasyon rakamları %50. Ne alıyoruz ki hala yarım külü yarım külü bir şey alamıyoruz yani. Millet kızım et yiyemiyor. protein alamıyor. Bu enflasyon yüzünden insanlar emin ederim sana hepsi hasta. Tüketici daha rakamı duymadan bile inanmadı TÜİK'e. Geçmiş aylardaki tecrübeleri o rakamın aksini söylüyor çünkü. Eylül enflasyonu için de aynısı oldu. TÜİK'e göre Eylül'de 0,97 oranında arttı fiyatlar. Yıllık enflasyon 11,75 oldu. Yüzde enflasyon 10, 11, 12. Baksa da bakın burada fiyatları. Yüzde ya 45 ya yüzde 50'dir enflasyon. İnsanlar... Çok kötü durumda. Ben böyle bir şey, şey görmedim. Bak bu yaşta kadınım. Ben daha böyle bir görmedim. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül ayında %0,97 arttı ancak tüketicinin enflasyonuna göre o rakam çok daha yüksek. Gıda ürünününeki yansımasına baktığımızda ise en yüksek fiyat artışıyla Patlıcan Zirvede.
4: Geçen haftaya nazaran fiyatlarda biraz bir kısım bir yükselme var. 2 kilo olan da oluyor. 3 kilo olan da oluyor ama şu anda taneyle alan müşterilerimiz de oluyor. Mesela Geçen mesela dün için bir müşterimiz iki tane patlıcan aldı. En yüksek artış
7: patlıcanda. Bugün patlıcan alacak mısınız? Alırsam bir kilo alıyorum zaten fazla alamıyorum. Yani ya da birini alırsam birini almamaya çalışıyorum. Patlıcanın biberin en fazla olduğu aylar Ağustos ve Eylül. Ama zam şampiyonu oldular. Yani mevsiminde bile ucuza alamıyor tüketici. Biber 5.
4: Evet. Biber pahalı. Biber çeşitlerin hepsi pahalı şu anda.
7: Daha da artar mı? Evet.
4: Ya şimdi kış sezonunda geçti de artar fiyatlar. 10 lira kadar bir çıkacağı olur.
7: Meyve yiyemiyor millet. Bir yüzümün külü 8 lira 9 lira alıyorsun çürükler çöpler. Bakınıyoruz bak vallahi yemin ederim. bakınıyoruz bakalım nerede ne ucuz. Yüzde 100 zam var. Enflasyon hep düşük. Nasıl oluyor bu iş? Meyvanın yanına varılmıyor. 8, 7, 10 yani öyle. Haftadan haftaya gıdım gıdım alıp işte eklemeler yapıyoruz. Tüketicinin sesi ortak aslında. Normalde aldığı gıdanın bir bölümünden vazgeçiyor artık. Valla çok pahalı. Yani yazın ortasında bir de pahalı yedik. Hiç ucuz bir şey yemedik yani. Siz bugün pazar için ne kadar bütçe ayırdınız? Ben şu an yanıma alıyorum... 50 aldım oluyor, 100 aldım oluyor, kahvaltıda falan aldım zaten mümkün değil, yetmiyor. Daha zor kıt kanat geçinmeye çalışıyoruz.
0: Efendim şimdi Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesi. Orada çalışanlar aylardan beri e, maaş alamıyorlar. Bu çocuk, Bu insanların çocukları var. Ya benim lafı çok uzatmak istemiyorum. Bir hanımefendi derdini anlatmaya çalışıyor. Onu dinleyin, biz bu hanımefendinin acısının altından kalkamayız.
12: Zor durumdayım. Neden yaşıyorsunuz? <gülüyor> çocuğum. <gülüyor> çocuğum bakmak zorunda hep. çocuğum okula gidiyor. Benim bir tek maaşımda geçiniyorum yani ben burada. Şu anda çok zor durumdayım. Bakamıyorum. Çocuğum evde ekmek bekliyor. Aç elektriğimi ödeyemedim, suyumu ödeyemedim. Doğalgazımı ödeyemedim. Çocuğum okula gidiyor ama sıfırı var. Ayrıyeten eşim rahatsız, kalpte marastası evde yatıyor. Hiçbir gelirimiz yok. Ona ilaç almak zorundayım. Alamıyorum. Yaşadığı geçim sıkıntısını gözyaşları içinde anlattı Gülşen Akgül. Bu tekstil atölyesinde çalışıp emeğinin karşılığını alamayan yüzlerce işçiden sadece biri o. Bir tek maaşımda geçiniyorum yani ben burada. Tazminatım var. Ondan sonra içeride param var. Doğru mesai almadım.
6: Paramızı istiyoruz, devletten yardım istiyoruz. Biz elektriğimizi ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz, taslarımızı ödeyemiyoruz. İki senedir. Milletin çıkışını yaptı, parasını vermedi. Çeki olanlar var, karşılıksız çıktı. Seneti olanlar var. Günü geldi ödemedi. 40 milyarlık senetim var
4: ödemediler. Artı 10 milyara yakında maaşım var.
12: Zeytinburnu'ndaki bu tekstil atölyesinde çalışan yüzlerce işçi zaten maaşlarını 2 yıldır elden alıyordu ve pandemiyle birlikte atölyede üretim durdu. Normalleşme süreciyle birlikte üretim tekrar başladı. İşçiler çalışmaya devam etti ancak yaklaşık 4 aydır hiçbir şekilde maaşlarını alamadılar. Tekstil atölyesinde 200'e yakın işçi çalışıyor. Fazla mesaileri, yıllık izinleri,
7: tazminatları işverende kaldı. Tam aylığımızı alacağız. Zaafların içinde beşer lira para çıktı. İki buçuk senelik mesailer içeride. İki senelik izin param içerdi.
6: En sonunda bize söz verdi. Cuma günü paranızı verecek. Üçe kadar patron buradaydı. Biz işleri bitirdik. Patron üçten sonra kaçtı gitti.
12: İşçilerin maaşlarını vermeden ortadan kaybolduğunu öne sürdüğü işleri sahibini arıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar... Telefonu kapalı. Telefonları kapalı, evet. Cuma Bir günden beri böyle. İşçilerin atölye sahibinden alacağı miktar 15 lev 50 bin lira arasında. Sigortalı işçiler pandemi sürecinde aldıkları kısa çalışma ödeneğiyle geçinmeye çalışırken... Atölyede yabancı uyruklu ya da 18 yaşından küçük kayıt dışı olarak çalıştırılan çok sayıda işçi hiç para alamadı. Ben burada annemle çalışıyorum. Ben 18 olmadım. Annemiz sigorta yapılacaklarını söyledi. Hep ertelediler. İşinize gelmeyince çıkın dediler. Ve diye çıkınca da paranızı vermeyeceğiz diyorlardı. Tamam diyor benim 1500 alacağım varsa 1000 liramı ver 500 liram senin olsun Ne gene vermiyor. Peki bakanlıktan denetime gelmiyorlar
6: mı? Denetim oluyor. Geliyor bakıyor gidiyorlar.
12: İşçiler savcılığa suç duyurusu. Bulundu. Ama ağır işleyen adaletten çok da umutları yok. Çünkü evdeki ve omuzlarındaki yük her geçen gün artıyor. Bakamıyorum. Çocuğum evde ekmek bekliyor. Ay, çocuğum.
0: <gülüyor> bu ülkenin kıymetli insanları. Şimdi ayaktaysanız bir yere oturun. Oturuyorsanız bir yere tutunun bence. Çünkü bu haberden ve bu hanımefendinin gözyaşlarından sonra epeyce öfkelenebilirsiniz. Etrafta kırıcı bir şey varsa da bence alsın. Bir, bir yakınınız varsa ya da siz uzak bir yere koyun. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz Sayıştay raporunda başka detaylar var. O detaylardan bir tanesi de bu makam aracı saltanatına dair. Şimdi bakın ben size makam araçlarına dair başka şeyler söyleyeceğim. Çevre ve şehircilik
6: eski bakanlarına usulsüz şekilde araç tahsis edildiği, tahsis edilen aracın, şoförünün, yevmiyesinin Akaryakıtının yolluğunun yaklaşık bedeli 1 milyon TL. He,
4: bu çarpıcı detaylar Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Lloyd, Bakanlığı 2019 e, 20 denetim raporundan. 20 özel şirketlerden Duck, kiralama yoluyla görevden ayrılan 4 eski bakana tahsis ettiği makam araçlarının bakım, onarım, yakıt ve diğer giderlerinin bakanlık bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Vatandaş
6: otobüse binecek bilet parası bulamazken Birileri de hiç hakları olmadığı halde lüks araçlarda saltanat sürüyor. Evet. Kalem kalem tüm bakanlıkları topladığınızda devletin hazinesinde bu israflar nedeniyle devasa bir kara delik oluşmuş durumda. Çevre
4: ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılında kuruldu. Beşinci bakan görevde. Eski bakanlar makamı bıraktılar ama onlara lüks makam aracı tahsisi, koruması ve şoförüyle birlikte devam etti Sayıştay raporuna göre. Sayıştay tespitini yapmış
6: bu yanlış uygulamanın durdurulmasını talep ediyor. Kamu zararının da Eski bakanlar tarafından karşılanması gerektiğini biz söylüyoruz.
4: Denetçiler raporda hangi isimlere araç kiralandığını ve ne kadar harcama yapıldığını yazmadı. Ama Meclis Kit Komisyonu üyesi CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz yaklaşık ısraf rakamını çıkardı. 1 milyon lira. Raporda makam araçlarının tahsisiyle ilgili yönetmeliği de hatırlatmış Sayıştay denetçileri. Eski bakanlar listede yok. Şarta bağlanmış.
6: Koruma personeli için gerekli araç ve sürücüsü. Aracın bakım... Onarım, ikmal ve her türlü giderleriyle koruma personelinin yolluk, yevmiye, ulaşım masraflarının tamamının korunan şahıs
4: tarafından karşılanması gerekiyor. Kamu kurumlarının özel şirketlerden kiraladığı lüks araçlar için ödenen para bütçede geniş bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın rakamlarına göre bu yılın ilk 8 ayında taşıt kiralama kalemi için ödenen miktar 386 milyon lirayı buldu.
5: Tüy bitmedik yetimin hakkı. Bu rejimde yandaşlara meze edilmemelidir.
4: Ve Sayıştay'ın 2019 denetim raporlarından bir dikkat çeken bölüm daha. Çok tartışılan hazine garantili yapı işlet devlet projelerinden. Osman Gazi Köprüsü'nü işleten firmanın 4,5 yıl boyunca devletten 5,8 milyar lira tahsil ederken devlete olan 568 milyon liralık kamulaştırma borcunu ödemediği belirlendi. Firmaya sadece bu yılın ilk 6 ayında ödenen paraysa 1,7 milyar lira.
0: Efendim makam araçları ile ilgili söyleyeceğimi son bir dakikaya bıraktım. Biliyorsunuz reklamdan sonra bir bir dakikamız var. Oraya bıraktım çünkü bir son dakika haberimiz var. Haberimize göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçiliyor. Hayırlı uğurlu olsun sağlıcakla inşallah. Gerekli tedbirler için yani devlet ne kadarını yapacak göreceğiz biraz önce de paylaşmaya çalıştık. Sizde ne olur çok dikkat edin maskeye ve mesafeye. Efendim şimdi İstanbul'da bir 68 yıllık bir semt bir mahalle kulübü futbol kulübü çocuklar orada ok meydanında ismi Fetih Spor. Çocuklar orada sporla uğraşıyorlar ve güzel şeyler yapıyorlar ama arazisi kıymetli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayla ilgili başka planları var anlaşılan. Bir dava sürüyor filan ama o davayı da kimse dinlememiş bu çocukları dışarı atmışlar.
4: <gülüyor> yani bunun bunun değeri çok ağır. Biz devletimizi seviyoruz. Polisle bir tane bu çok. Yazık. Hadi bu valiliğin adamı. Sözü psikolojisi bozulmasın diye burada biz gerginlik istemiyoruz. Daha böyle olması gerekiyor. Bıraksınlar çocuklara.
7: Ya ne istiyorlar ben anlamıyorum ki. Mehmet <gülüyor> gel <gülüyor> Gözyaşlarıyla
9: idmanlarını bitirip takımlarının sancağını taşıdı küçükler. Sokağa bile stadyum adını veren 68 yıllık bir başarı hikayesi kolilere konuldu. İstanbul'da Halic'in sırtında Beyoğlu'nun gönül bağıyla bağlı olduğu Fetih Spor'un yönetim binası ve futbol sahası dava süreci devam etmesine rağmen polis zoruyla tahliye edildi. Ne eldeki belgeler ne de hukuki süreç dinlendi.
3: Bizi buradan çıkartacak bir mahkeme kararı yok.
6: Ama 7 gün vaktimiz var.
3: Onu kaymakamlıkla görüştünüz müsüz? Ben ihtimalle bilemem ihtimalle
2: yani. Bu yedi güne Türkiye uymak zorunda değil ki Türkiye'nin haliyle
3: ne ilgisi var?
6: Başka ne? Askeri
2: demek size tekrar verilmeyecek demek değil. Kim
6: almış yerini? Soluk kulede soluk kuleyi tahsil tamam. ettiler. Kanun çıktı ne oldu? Yani bu kazandıktan sonra bu işte şunlara yani. bu insanları, tamam. gereksiz sahan içindeki o çocukları artık. Boşaltın. Burayı verdikten sonra da bir daha bizim buraya dönüşümüz mümkün değil.
9: Mahallelinin sabahları yürüyüş yapabildiği, miniklerin ise futbolla tanıştığı spor kulübü. 68 yıldır ayakta olan Fethih Spor Kulübü. Üstelik sadece mahalleli ya da minikler değil, tanıdık ünlü siyasi isimlerin ayağına top değmişliği de var bu Yeşil sahada. Burası bir futbol okulda değil sadece, olası bir depremde toplanılacak Tek alan.
6: Cumhurbaşkanı burada Özellikle. top oynadı. Resmimiz var yukarıda sezon açılışlarımızın birkaç tanesine geldi. Burada top oynadı. Arkadaşları hep burada. Kendisi ulaşamadık nedense. Ama söylenenlere göre haberi varmış. Beyoğlu Belediye Başkanı burada seçim vaatlerinde videoları var. İşte burada binalar var, kuruyor. İşte buraya fitness salonu yapıyor. Hayretler içerisinde biz izliyoruz bu süreci.
9: Ellerinde tapu tahsis belgesi ve evrakla yürütme durdurma kararı aldırmıştı spor kulübü. Dava açmışlardı ancak yürütme durdurma kararı bozuldu. Süreç tamamlanmadan tahliye işlemleri için harekete geçti Beyoğlu Kaymakamlı. Oysa kulüp bir kez daha itiraz etmişti. Dava gibi o itirazın sonucu da beklenmedi.
6: Ancak gerek yok ya. Bu kadar beklemişiz. İki ay
3: daha bekle. 15 gün daha bekle. ne vicdani, ne ahlaki. Hiçbir şey değil. Hiçbir kılıf oymuyor yani. Kulaksız top sahası da bu top şekilde top, alındı. Top, top. Halkın Yürüme hizmetine sunulacak dendi. Ama yıllar geçti. Halk orada hizmet alamıyor.
6: Allah'tan korkar adam biraz ya. Yani bize ödül vereceğini şu gördüğümüz muameleye bak. <gülüyor>
9: Kayra, Nazım Berat, Emir, Cihan, İlkem, lisanslı 300 sporcu mahallenin çocukları hıçkırarak büyüklere sordular. Ben buraya 5 yıldır geliyorum.
4: En büyük hayalim kaleci olmak ama şimdi ben buradan sonra nereye gideceğim? Şimdi buraya ne yapacaklar? Rezidans yapacaklar. Ne güzel manzara var.
0: Bu çocukların kırık kalbini kim nasıl tamir edecek? Ki bana kalırsa edebilecek çünkü hiçbir şeyi gördükleri yok. Gözlerinin hiçbir şey gördüğünü zannetmiyorum ben. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denince benim kulağımda şöyle bir isim yankılanıyor. Kurt ve Kuzu Bakanlığı. Yani çevreyi Şehircilik Bakanlığı'na bir bakanlık içinde emanet ediyorsun ki o kuzuyu kurt her daim yesin diye. Şimdi bu küçücük çocukları da yemişler işte orada. Zaten bir de deprem alanı burası deprem toplanma alanı. Rezidans falan yaparlar sonunda bir takım Araplar falan gelir oturur efendim. Şimdi Ankara'dan bir sen benim kim olduğumu biliyor musun haber var.
5: Bu olaydan sonra yaşananlar daha da üzülür. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekili çıkmış bu olayı fırsat bilip Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ağzına geleni söylüyor. Kıymetli idare
4: amirimiz Erkan Haberal'a yapılan hasizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin. Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz. Bunu da böyle bil.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı kabadayı söylemlerle tehdit edenleri
2: kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Başkanımız yalnız değildir. MHP'li Erkan Haberal'ın makam şoförü belediye görevlisinin üzerine makam aracını sürdü. Çarparak yere düşürdü. MHP'den gelen Ezer Geçeriz mesajıyla yüksek tansiyon tavan yaptı. MHP'lilerin hedefe koyduğu Yavaş'a CHP'ler destek çıktı. Yavaş MHP ile polemiğe girmedi ama olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle cevap
5: verdi. Seçimlerde belden aşağı vurarak Mansur Yavaş'ın... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının önüne geçmeye çalışmışlardı. Böyle giderlerse milli iradeden daha çok tokat yerler.
0: Maksatlı, kötü niyetli ve provokatif olayın yeganlı sorumlusu ANFA görevlisidir. Görüntülerde de sabit olduğu üzere özel güvenlik görevlimizin üzerine
5: göz göre göre akla ve vicdanı sığmayacak şekilde araç sürülmüştür.
2: Olayın yaşandığı yer Hacı Bayram Camii. Eski bakanlardan Zeki Ergezer'in cenaze töreni. MHP'li meclis idare amiri Erkan Haberal'ı taşıyan araç barikatın olduğu yere kadar geliyor. Açılmayınca aracından iniyor. Polislerin yanına gidip konuşuyor. Barikat yine açılmıyor. Sonra yaya olarak geçiyor cami ulusuna. Makam şoförü ise polislerle tartışmaya devam ediyor. Polis barikatı açtırmıyor. O sıra Erkan Haberal'ın babası Mehmet Haberal'da geliyor makam aracıyla. O da yaya olarak devam ediyor. Erkan Haberal'ın şoförü ise bu kez sivil plakalı aracına kırmızı plakayı takıyor ve gaza basıyor.
5: Doğal olarak da
0: şoförün tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış. Bunun üzerine de şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir.
2: Haberal doğal bir tepki diye savundu makam şoförünün belediye çalışanına çarpmasını. Paylaşılan görüntülerden sonra herhangi bir yeni bir açıklama yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi şikayetçi oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili adli işlem başlattı gözler sonucunda.
0: Şimdi reklam için bir ara sonra bir dakika. Sayıştay raporundaki makam haracı saltanatıyla ilgili bir başka söyleyeceğimiz ekstra bilgileri son bir dakikaya bıraktık hatırlarsınız. Hemen Türkiye'de sizce kamuda belediyeler hariç ne kadar makam aracı vardır? Bunların da ne kadar lüks olabileceğini tahmin edersiniz. Ben size söyleyeyim. İddiaya göre 115 bin. Belki daha da artmıştır. Peki mesela Almanya'da ne kadardır? 9 bin. İtalya'da 29 bin. Fransa'da 90 bin varmış, 65 bine indirmişler 2017 yılında ve buradan 150 milyon euro tasarruf sağlamışlar. Bu arada bu ülkelerin tamamı kendi ürettiği araçları makam aracı yapıyor. Bunu da söylemem lazım. Biz ithal ediyoruz. Yani bu makam araçlarını satın ve eğitime, sağlığa veya her kime çare olacaksan çare bulun. Ama bırakın satmayın, hadi satmayın. Geçtim. Bu makam araçlarının ne yaptıklarını biliyor musunuz? Kim nereye gidiyorsa 115 bin belki de daha fazla. O makam aracının kapıda gittiği yerde beklerken hep çalıştığını biliyor musunuz siz? Hepsi çalışıyor. Sürekli çalışıyorlar. Niye? Yazın içini serin, kışın da sıcak tutmak için. Efendim protokol biliyorsunuz eski Yunanca'da kıymetli popolar demek. Yani aman üşümesinler, aman işte, çok sıcak olmasın. Bu ülke her şeyine çare bulur. Fakat bu edepsizliğe çare bulamaz işte. Şu anda henüz bulamadı. Buna bulursa her şeyi bulur. Bizden sonra e, Yasak Elma var yeni bölümüyle. İyi akşamlar dileriz ve yarın görüşmek üzere diyelim.
11: Bir